0: Здравейте, приятели! И тази вечер думите на нашият Господ от книгата на пророк Исаия, която изучаваме, ще помогнат на някого да види и да разбере повече от живия Бог, който е същият вчера, днес и вовеки. Ние откриваме с наслада пророческите факти за Христос, изпълнени дословно, показани в тази пророческа книга. И така апелираме и към всеки един човек да го познае и да му се довери напълно. Тази вечер ще продължим изучаването на глава 9 и ще започнем изучаване на глава 10, Ако си спомняте в миналото предаване, изучавахме имината на нашия Господ – чудесен съветник, бог му отец на вечността, княз на мира. Последните стихове от 8 до 21 на глава 9 разкриват ситуацията в дните на Исая и ще бъдат частично изпълнени в непосредственото бъдеще, но то също така гледа напред във времето на голямата скръп за пълно и цялостно изпълнение. Бог ще продължава да наказва еврейския народ и всички други народи, които са обърнали лицето си от него, докато той дойде отново. Съвременният човек не обича да чува това. Той иска да чуе нещо насърчително. Отворете историческите си книги и вижте какво стана с Израел и с другите народи, които оставиха Бога. Те имат една тъжна и мрачна история и аз се опасявам, че ти и аз живеем в народ, който е готов за правосъдие. Ако ние избягаме от него, ще бъдем единственият народ в света който е успял да избяга, но това едва ли е възможно. За това с пълна сериозност трябва да приемем думите на Божието Слово и да се покаем. Сега започваме изучаването на глава 10. Основна тема в тази 10 глава е възмездието на Асирия, след като тя е изпълнила Божието възмездие върху Израил. Ще ви напомня, че това е една поредица от пророчества, които започват в глава 7 и продължават до 12. Това са пророчества, дадени по времето на царуването на Ахаз, един нечестив цар. И всичко това се случи на тях, за да бъде пример за нас. Той е написано за теб и за мен, и затова ние трябва да обърнем сериозно внимание на него. Израиляните имаха тази чудесна свобода и какво направиха се с нея? ни се, че те купнееха за зли неща. Какви бяха тези неща? И разноплеменното множество, което беше между тях, показа голямо лакомство. Също и изреляните пак плакоха и рекоха, кой ще ни даде месо да едем? Ние помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците, дините, прасът, червения и чесновия лук, а сега душата ни е изсъхнала. Нищо няма, няма на какво да гледаме, освен тая манна. Книгата числа, 11 глава, 4 до 6 стихове Те пожелаха, както ни се казва, зли неща. Ех, какво лошо имаше в праза, в лука и в чесена? Ако те едяха тези неща, нямаше да бъдат много желани за компания с нас, но идеята е, че те копнееха за това, което е извън Божията воля за тях на фона на мрачни условия, Исаия дава своите предсказания, като говори за местната ситуация, но също така гледа напред през вековете във времето, когато Бог ще дойде и ще установи Своето царство на земята. Това е още една забележителна глава в Божието Слово. Големи принципи и величествени програми, свързани с Божието отношение към хората и народите се откриват. Главата започва с кратко обсъждане на състоянието на съдилищата в онова време. Несправедливостта на съдилищата в народа се отразяват в културата на хората и на наказанието от Бога. Бог ще използва асирийците, както ще видим, за да осъди свой народ. Асирия пък, от своя страна, е символ на бъдещия северен цар, който ще дойде срещу земята на Еммануил в последните дни. Това пророчество се простира отвъд непосредственото бъдеще на Исаия и стига до последните дни на Израел. Исаия определя този период с обозначението «в този ден». Главата завършва с изнушителна картина на приближаването на врага от север към битката на Армагедон. Чуйте първия стих. Горко над тия, които постановяват неправедни постановления... И на писачите, които пишат извратеност. Горко на тия, които постановяват неправедни постановления. Тоест, е. тези, които издават неправедни решения. Те би трябвало да представляват справедливостта. Те би трябвало да представляват справедливостта, но не са отдадени на нея. Тези първи няколко стиха приличат до някъде на разговор на Платон или на някой от плуралистите. Единственото забележително изключение е, че зад човешката справедливост стои Божията справедливост. Съдята и тронът долу на земята трябва да разкриват неговата справедливост и да са отговорни пред Бога. За да лишат сиромасите от правосъдието и да отнемат правосъдието на сиромасите от людите ми, така, щото вдовиците да им станат корист и те да се блекат сирачетата. Глава 10, стих 2. Този стих звучи много съвременно. Като че ли ние наблюдаваме изпълнението на това в нашата култура, защото съдилищата трябва да раздават справедливост и да отразяват Божията справедливост. Но те не поступват така. Беззаконието изобилства, хората деградират, идеята за свобода се изкривява. Всеки престъпник, когато бъде арестуван, трябва да примине пред честен съдебен процес. За да може твоето и моето семейство спокойно да се разхождат по улиците, всеки трябва да си получава заслуженото. Много хора, които са извършили престъпление, се освобождават много скоро от съди с меки сърца и глави. Ние слушаме да се говори за справедливост. И искаме пристъпници да бъдат наказани, за да можем да живеем спокойно. На много места обаче не е безопасно дори и за мъжете. Проблемът е в съдилищата. И точно там Бог поставя своя пръст и в тази пророческа книга. Съдилищата не раздават правосъдие. Бог споминава бедните, вдовиците и сирачетата. Те са тези, които се нуждаят от правосъдие. Един от политическите наблюдатели в страната наскоро заяви в телевизионно предаване, че всяка една програма, която има за цел да помогне на бедните, в действителност наранява хората. Къде е грешката тогава? Единственият, който може да даде справедливост на бедните е Бог. Днес много безбожни мъже са станали съди в нашата страна. Те не са в положението да съдят, докато не осъзнаят, че те представляват Бога. Много от нашите първи държавници след освобождението са били мъже, които високо се ценели Божието Слово и се уважавали всичко, което то казва. Ние толкова сме се удалечили от Бога и Неговото Слово сега, че нашите съдилища и правителство дори не го разпознават. Като че е истински фарс да накараме човек да сложи ръката си върху Конституцията и върху Библията и да се кълне в парламент и в съда? Защото тези хора не вярват, че това е Божието Слово. А Бог работи с принципи и когато един съдия представлява Бога, той не може да представлява хората. Ние сме се удалечили много от тази идея. И това, което говорим, като че ли звучи глупово? И какво ще направите в деня, когато ще бъдете наказани? И в опустошението, което ще дойде отдалеч? Към кого ще прибегнете за помощ? И де ще оставяте силата си? Глава 10, стих 3. Бог казва на съдиите, «Вие представлявате мене и идва ден, когато аз ще съдя вас». Всеки седия трябва да разпознава факта, че един ден той ще застане пред Бога и ще дава отчет за това, как се е справил със своята отговорност тук на земята. Съдиите изглежда, днес имат кървящи сърца. Те искат да покажат милост към бедния пристъпник. Те трябва обаче да отсъждат справедливо както богатие, така и бедния. Защото в деня е на съда неправедните съдии ще застанат пред праведния седия. Нищо не им остава, освен да се наведат между пленниците и да паднат под убитите. При все това гневът му не се отвърна, но ръката му е още простряна. Глава 10, стих 4 Това изкривяване на справедливостта се открива във всички сфери на обществото. То води до деградация. Що се отнася до морала, днес ние се намираме в една от най-низките си точки. В следващите стихове ще видим присъдата над Асирия, след като тя изпълнява Божието осъждение върху Израел. Идваме до ключа към целият текст. Тук Бог прави едно от най-странните изявления в Библията и то е неразбрано за твърде много хора. Приятелю, ако ни ти харесва, занеси уплакването си на Бога, защото Той го е казал. Горко на асириеца. Жезела на гнева ми. Тоягата, в чиято ръка, е моето негодование. Глава 10, стих 5 Това е ключове стих в целия пасаж и той хвърля светлина върху целта на Бога. Защото този стих казва, че той ще използва Асирия като тояга да накаже своя народ Израел. И това е нещо изключително. Така както ти взимаш пръчка, за да накажеш малкото дете, което е сгрешило, по същият начин Бог използва Асирия като яга. Той използва Асирия, за да накаже своя народ. Опустошението, което Асирия ще нанесе, ще бъде нанесено от ръката на Бога. А това е трудно за разбиране от модерния човек. Ще го изпратя против един, един нечестив народ и ще му дам за ръчка против людите, на които се гневя. За да вземе користи и да лови плячка. И да ги стъпче като кълта по пътищата. Глава 10, стих 6 Бог отива толкова далеч да каже, че Той е отговорен за изпращането на асирийците срещу Израел и за изпращането на северното царство на Израел в робство. Асирия е символ на друго царство на север, което Бог ще използва в последните дни. Много тълкователи на Библията вярват, че този стих е свързан с вяра, който ще дойде от морето. Споменат в 13 та глава на книгата Откровение, и който ще управлява Римската империя. Аз предпочитам да не бъда толкова конкретен, както някои други, които назовават определени народи. Бог използва безбожната Асирия, за да накаже Своя народ във времето на Исаия. Бог може да използва народи и днес, за да изпълни Своите намерения. Обаче не му е намерението да направи така, нито мисли така сърцето му. Но сърцето му е да се сипе и да изтреби немалко народи. Защото казва, всичките ми князе ни са ли царе? Книгата на пророк Сая глава 10, стихове 7 и 8. Ако бяхте попитали асирийците дали те се чувстват като тояга, която наказва Израил, те щяха да ви се присмеят. Ако попитате руските диктатори, дали те знаят, че са били тояга в ръцете на Господа, те ще ви отговорят с едно силно ха-ха-ха. Те биха помислили, че това е смешно. Асирийците нямаха никаква представа, че това бе извършено от Бога, нито пък щаха да го признаят. Нито пък Хитлер би признал, че извършил възмездие върху някои народи. Те извоюваха големи победи, тяхната гордост ги заслепи и да, те не можаха да видят истинското си състояние. Понеже разчитаха на собствената си сила и превъзходство, и понеже навсякъде печелиха победи, те приличаха на малкото момче, което стоеше в ъгъла, което опитало един хубав пай, който майко му приготвила, и казал: Колко умно момче съм аз! Някои ръководители приличат на това муче, но Бог стои над всичко, макар че може да използва и тях за постигане на своите цели. Затова, когато свърши Господ цялото си дело над Хълма Сион и над Ерусалим, ще накажа, дума той, плода на надменното сърце на сирийския цар и славенето на надигна... надигнатите му погледи. Глава 10, стих 12. Когато Бог свърши с наказанието на свой народ чрез Асирия, тогава ще се занимае с асирийците и ще ги накаже. Те също няма да избягат от наказанието си. Историята свидетелства за това. Бог ги осъди. Исая показва, че Бог контролира и съди всички народи на земята. Сега той задава един остър въпрос. Дали ще се похвали секирата против този, който се че с нея? Ще си големее ли триона против този, който го движи? Като че ли жезела би поклатил тия, които го дигат, или тоягата би подигнала този, който не е дърво. Книгата на пророк Исая, е, 10 глава, 15 стих. Представете си една брадва в гората. Вървиш из гората и чуваш нещо, което те тупа по гърба, и казва: Виж какво голямо дърво отсякох. Приближаваш към брадвата и виждаш, че не е нищо друго, освен една брадва, и ти казваш. Какво искаш да кажеш, че ти си отсякла това дърво? Брадвата отговаря. Дървото е отсечено, значи аз съм го направила. А ти казваш, че това пък е глупово. Някой трябва да използва брадвата, и точно така беше с Асирия и с другите народи в света. Бог използва народите. Това е причината, поради която е толкова важно днес хората да признаят Бога и да търсят ръководството и водителството от Бога. Днес ние сме разединени. Като че ли имаме различни мълцинства, обаче истинското мълцинство е Бог. Макар, че той е с мълцинството, Мартин Лютер е казал... Един човек с Бога е мнозинство. И, приятели, ако ти си с Бога, ти си с множеството. Ние трябва да сме сигурни, че сме на Божията страна днес, защото Той управлява Вселената. А сирийците са само един инструмент в Божията ръка. В останалите стихове ще говорим за голямата скръп и за пазването на остатъка. И в оне ден останалите от Израиля и избавените от Якововия дом няма вече да се облягат на този, който ги порази, но ще се облягат с истина на Господа, святия Израилев. Книгата на пророк Исаия, 10 глава, 20 стих. В този стих Исаия гледа напред, отвъд конкретната ситуация, която засяга Асирия в оне ден. Както видяхме, оне ден е Господне ден... Който започва с голямата скръп. Затова така казва Господ, Бог на силите. Люди мои, които живеете в Сион, да не се боите от Асириеца, ако и да ви удари с жезъл и дигнето яга да си против вас, според както е издигна Египет. Глава 10, стих 24. Това е дума за отеха на Юда, който ще бъде запазен от асирийския плен. И в оня ден товарът му ще се мести от плещите ти и хомотът му от врата ти и хомотът ще се струши поради помазанието ти. Книгата на пророк Исая, глава 10 стих 27. Отново нататък Исая върви напред и казва В оня ден: Той дойде в Гаят, мина през Мигрон, в Михмас разтваря вещите си, минаха през прохода, нощуваха в Гава. Рама трепери, Гавая Саулова се разбягва, извика извиси с висок глас Галимово дъщере. Слушай, Лайсе, и ти, бедни Анатоте, Мадмина е бежанец, жителите на Гевим се събират на бяг и като предстои само днес в Ноб, ще помаха с реката си към хълма на Сионовата дъщеря, към хълма на Ерусалим. Глава 10, стих 28 до 32. Това е забележителна част от пророчеството. То дава е определен географски местоположение и всички те с, са на север от Ерусалим и показват пътя, изминат от Асирия от, и от бъдещия нападател от север. Нападателят идва от земята на Магог, съгласно Езекил 38 и 39 глави. Обърнете внимание на местата, които се споменават. Гаят е на около 15. 20 километра на север от Ерусалим. Мигрон е на юг от Гаят и е проходът, където Юнатан спечели победа над филистимците. Генерал Аленби е спечелил победа на Турция на същото това място. Гава и Рама са на около 10 километра на север от Ерусалим. Анатот е на около 5 километра на север от Ерусалим. Това е домът на пророк Еремия. Лаис е далеч на север в Палестина, в племето на Дан. Мадмина е мястото за хвърляне на Буклука на север от Ерусалим. Гевим е вероятно на север от Ерусалим. Точното местоположение не е известно. Ноп е последното споменато място. То е на север от града и се вижда от Ерусалим. Този текст ясно очертава пътя на врега от север, който парализира и побеждава Ерусалим. Ето Господ Йова на силите, ще изкастри хубавите клончета със страшна сила, високо израсналите ще се отсекат и издигнатите ще се снишат. Глава 10, стих 33 Бог се намесва и освобождава Своя народ. Ние приемеме, че това се отнася и за второто идване на Христос и установяването на Неговото царство. Ще изсече с желязо горските гасталаци и Ливан ще падне чрез могъщия. Книгата на Пророк Исая, глава 10, последния 34 стих. Могъщият е Христос, който дойде отново на земята. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето предаване разгледахме пророчества от глава 10, свързани с възмездието над Асирия. След като тя извърши възмездието над Божия народ Израел. Очаквайте ни в следващото предаване, когато ще изучаваме глава 11. Бог да ви благослови!